2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Chaos in Washington, Trump-Anhänger stürmen das Kapitol, Angriff auf die Demokratie, Reaktionen aus Berlin und Brüssel auf die Unruhen in den USA und grünes Licht, zweiter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Es waren Bilder wie aus einem Bürgerkrieg. Bewaffnete, fahnenschwenkende Menschen stürmen das Kapitol in Washington. Es fallen Schüsse, eine Frau stirbt. Abgeordnetenbüros werden besetzt, Polizei und Nationalgarde rücken an. Eigentlich hätte heute das Ergebnis der Präsidentschaftswahl einfach nur formal im Kongress nochmal bestätigt werden sollen. Stattdessen hat noch Präsident Trump seine Anhänger erneut angestachelt, gegen seine angebliche Wahlniederlage vorzugehen. Und genau das ist dann auch passiert. Unsere Korrespondentin Tina Eck ist vor Ort in Washington. Tina, das waren ja dramatische Bilder letzte Nacht. Zündet Trump jetzt kurz vor seinem
0: Abgang noch die Hauptstadt an? Ja, Trump hat äh, da noch ein Feuerwerk gezündet mit Toten und Verletzten. Es war wie Bürgerkrieg und Trump hat zugeguckt. Seine Berater im Weißen Haus mussten ihn quasi anbetteln, ein Statement abzugeben, um die Gewalt zu stoppen. Die Wahl wurde uns gestohlen. Ich verstehe eure Wut, aber ihr müsst nach Hause gehen. Das kam spät und klang absurd. Vorher hatte Trump seine Anhänger mit einer Rallye gehend angeheizt und zum Marsch auf das Kapitol und zu Protesten gegen das Wahlergebnis aufgerufen. Das heißt, der
2: Sturm aufs Kapitol war eine geplante Aktion und von Trump gewünscht oder zumindest gut geheißen?
0: Definitiv von Trump gut geheißen. Er dürfte diesen gewaltsamen Aufstand, diese Belagerung mit den vielen Trump-Flaggen geradezu genossen haben. Er liebe sie alle, sagte er seinen Fans. Diese Anhänger, sie sind wie ein Kult. Sie wiederholen die Lügen und Konspirationen vom Wahlbetrug wie Papageien und Trump hat diese Fans ausgebrütet und aufgepäppelt. Völlig enthemmt, ermutigt von den Worten ihres Präsidenten haben die dann losgelegt. Einige im Kriegskostüm mit Stiefeln, Helmen und Waffen. Was
2: genau ist denn eigentlich passiert und wie ist es der Polizei am Ende gelungen, die Belagerung aufzulösen?
0: Ja, die Sicherheitsleute am Kapitol waren völlig überrumpelt und in der Minderheit. Die Protestler rissen Barrikaden nieder, schmetterten Fenster ein, fletzten sich auf Bürosesseln rum, erstürmten die heiligen Hallen im Parlament. Sie schossen Leuchtraketen ab, schwenkten Flaggen und Waffen. Eine Frau wurde erschossen, offenbar von einer Polizistin. Erst ein Großaufgebot an Polizei und Nationalgarde brachte die Lage dann langsam unter Kontrolle. In Washington ist Ausgangssperre. Aber die Trumper halten sich nicht dran und haben angedroht schwerer bewaffnet die Lage ist angespannt. Wie geht es denn jetzt in den nächsten zwei Wochen
2: weiter bis zur Vereidigung von beiden am 20. Januar? Der Kongress ist ja mittlerweile wieder zusammengekommen und will die Wahlergebnisse wohl doch noch wie geplant bestätigen, oder?
0: Ja, aber unter massiv verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Zunächst musste das ganze Gebäude durchkämmt werden, falls sich da noch Trumper versteckt hielten. Aber die Senatoren und Abgeordneten wollen die Arbeit zu Ende bringen und kehrten noch in der Nacht zurück. Die Wahlunterlagen waren vorher in Sicherheit gebracht worden. Ist jetzt die Frage, ob die Republikaner an ihrem Widerstand festhalten werden, im Angesicht der Lage. Am Ergebnis am Sieg Bidens ist nämlich nicht zu rütteln. Es wäre nur wieder Show und Theater. Und da hat keiner mehr Drauf.
2: Werden denn die Trump-Anhänger, die das Kapitol gestürmt haben, bestraft und zur Rechenschaft gezogen?
0: Nicht Trump, aber Vizepräsident Pence hat versprochen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und zu bestrafen. Auch der designierte Präsident Biden forderte hartes Durchgreifen.
3: The words of a president matter.
0: Biden sprach von einer dunklen Stunde Amerikas und machte Trump direkt für die Eskalation verantwortlich. Worte sind wichtig, sagte Biden. Als Präsident könne man im besten Falle inspirieren, im schlimmsten Falle aufrühren. Und apropos Worte, Twitter hat Trump für zwölf Stunden gesperrt, damit er die Vandalen hier nicht weiter anfeuert und anheizt.
2: Ja, und nicht nur Twitter, auch Facebook hat ja reagiert und ein Video von Trump gesperrt. Außerdem wurden Fotos und Videos von Protestlern aus dem erstürmten Kapitol entfernt, weil die Aufnahmen kriminelle Handlungen unterstützen, heißt es. Hat sich nicht eigentlich auch Trump selbst strafbar gemacht, indem er seine Anhänger so angeheizt hat?
0: Ja, hat er. Nun gibt es Spekulationen, dass vielleicht Vizepräsident Pence in diesen letzten zwei Wochen noch vom 25. Verfassungszusatz Gebrauch machen könnte und den Präsidenten wegen Unfähigkeit und Gefährdung der Sicherheit aus dem Amt hebeln. Als es letzte Nacht zum Beispiel um den Einsatz der Nationalgarde ging, hatte der Militärchef, mit Pence gesprochen und mit Kongressspitzen, mit Pelosi, aber nicht mit Trump, der ja eigentlich noch als Präsident amtieren sollte. Aber er hat die Spaltung und die Bösartigkeit seiner ganzen Amtszeit letzte Nacht in einem traurigen Finale auf die Spitze getrieben.
2: Dankeschön nach Washington, Tina. Pass auf dich auf. Das Chaos in Washington hat auch Spitzenpolitiker in Deutschland zutiefst schockiert. Trump und seine Unterstützer sollen endlich die Entscheidung der amerikanischen Wählerinnen akzeptieren und aufhören, die Demokratie mit Füßen zu treten. Das fordert Außenminister Heiko Maas. Und auch Finanzminister Olaf Scholz ist bestürzt. Das ist ein unerträglicher Anschlag auf die Demokratie, sagt er. Präsident Trump hat das Land tief gespalten. Aber nicht nur aus Berlin, auch aus Brüssel kommen zutiefst schockierte und besorgte Reaktionen.
0: Die Szenen in Washington zu beobachten ist ein Schock, twittert EU-Ratchef Michel hier aus Brüssel. Der EU-Außenbeauftragte Borrell spricht von einem beispiellosen Angriff auf die US-Demokratie, ihre Institutionen und den Rechtsstaat. Das sei nicht Amerika. EU-Parlamentspräsident Sassoli betont, wir sind überzeugt, die USA stellen sicher, dass die Regeln der Demokratie geschützt werden. Ähnliche Worte wählt auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Jetzt stehe die friedliche Machtübergabe im Mittelpunkt. Sie freue sich darauf, mit Joe Biden, die US-Präsidentschaftswahl gewonnen habe, zusammenzuarbeiten. Saar D. Brüssel. Es gibt aber auch
2: gute Nachrichten an diesem Donnerstag. Ab sofort ist in der EU nämlich ein zweiter Corona-Impfstoff zugelassen. Es handelt sich um das Mittel des US-Herstellers Moderna, mit dem ja schon in mehreren anderen Ländern geimpft wird. Gesundheitsminister Jens Spahn rechnet damit, dass schon nächste Woche erste Dosen des Impfstoffs auch in Deutschland ankommen.
1: Von der EU-weiten Bestellung werden über 50 Millionen Impfdosen nach Deutschland gehen, sagt Spahn. Doch natürlich nicht alle auf einmal. Zu Beginn sind auch bei Moderna die Produktionskapazitäten begrenzt. Wie auch schon bei dem ersten zugelassenen Mittel von BioNTech und Pfizer. Dort soll es jedoch bald schon schneller vorangehen. Im Februar soll die Produktion auch an einem neuen Standort in Marburg starten, wenn alles glatt geht. Doch so oder so, der Gesundheitsminister ist sich sicher, dass es schon bald genug Impfstoffe alle gibt. Bestellt worden sei schließlich mehr als genug. Arne Beckmann, Berlin.
2: Es kommen also immer mehr Corona-Impfstoffe auf den Markt und im Laufe des Jahres könnten dann auch immer mehr Menschen damit geimpft werden. Eine Impfpflicht soll es aber auf gar keinen Fall geben in Deutschland. Und auch eine Bevorzugung von Geimpften lehnt die Mehrheit der Deutschen laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ab.
1: Nur ein Drittel der Befragten sprach sich laut Umfrage für die Impfpflicht aus, 11% enthielten sich. Ein ähnliches Ergebnis gab es zudem bei der Fragestellung, ob Geimpfte beispielsweise bei Reisen oder in Restaurants eine Vorzugsbehandlung bekommen sollten. Hier sagten sogar 62% Prozent der Befragten Nein. Die Bereitschaft, sich pieksen zu lassen, ist hingegen bei den Deutschen hoch, das zeigten Umfragen im Dezember. Darauf setzt die Bundesregierung auch und hatte schon vorab angekündigt, auf den Schritt der Impfpflicht zu verzichten. Benedikt Meise, Nachrichtenredaktion.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die gerne mal ein Stück Fleisch essen, aber auch für eingefleischte Vegetarier. Sauerbraten, Bratwurst, Mettbrötchen, für viele Deutsche gehören Fleisch und Wurst zu einem guten Essen einfach dazu. Aber immer mehr Menschen, vor allem Jüngere, essen mittlerweile auch lieber vegetarisch oder vegan. Im vergangenen Jahr ist der Verkauf von Sojaschnitzeln, Tofuwurst und anderen sogenannten Fleischersatzprodukten jedenfalls rasant gestiegen, nämlich auf mehr als 260.000 Tonnen. Das geht aus dem aktuellen Fleischatlas des Bundes für Umwelt und Naturschutz hervor. Meine Kollegin Jasmin Becker hat sich mal angeschaut, was neben Schnitzel, Steak und Sojawürstchen bei uns sonst so auf den Tisch kommt. Jasmin, die Deutschen essen immer mehr Fleischersatzprodukte, das klingt doch eigentlich erstmal ganz gut, oder? An sich
3: schon, wobei man natürlich differenzieren muss zwischen Billigfleisch und deren Produktion oder Fleisch vom Ökobauernhof um die Ecke. Das Problem, was wir haben, hat sich ja in der Pandemie ganz deutlich gezeigt. Unser Fleisch ist zu billig. Und darunter leiden zum einen die Tiere und zum anderen die Arbeiter der Fleischindustrie. Das ist einfach ganz großer Mist. Viele greifen auch deshalb zu Soja und Co. Nun ist Soja nicht unbedingt so viel besser. Die Felder sind riesig, zahlreiche Arten werden vertrieben. Und ob da die Arbeitsbedingungen so viel besser sind, und ich weiß nicht.
2: Jetzt essen wir ja aber nicht nur mehr Fleischersatzprodukte, sondern tatsächlich auch weiterhin rekordverdächtig viel Fleisch.
3: Ja, die Fleischeslust scheint zu wachsen. Der BUND hat den Fleischatlas zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung vorgestellt und Vorstand Barbara Unmüßig sagt,
2: Der globale Trend ist alarmierend. Denn der Fleischkonsum hat sich in den letzten 20 Jahren auf der Welt
3: verdoppelt. Das liegt auch daran, dass es schlichtweg mehr Menschen gibt als vor 20 Jahren. Trotzdem, für die Tiere, die wir essen, muss eine Menge Futter angebaut werden. Dafür werden Wälder abgeholzt, Tierarten sterben aus und klimaschädlich ist das Ganze auch noch.
2: Also lieber Toast mit Marmelade als mit Mettwurst zum Frühstück. Dankeschön, Jasmin. Und zum Schluss kommt jetzt noch das Wetter. Und das wird in diesem Jahr ein bisschen mehr Multikulti als sonst. 2021 sollen nämlich verstärkt Namen mit Migrationshintergrund auf der Wetterkarte stehen. Das ist ja auch ein bisschen langweilig, wenn Sturmtiefs immer nur Alexander oder Berthold heißen und Schönwetterhochs Charlotte oder Doris. Dieses Jahr gibt es deshalb zur Abwechslung mal das Tief Ahmed und demnächst bringen dann Goran oder Chana Schneeschauer oder Sonnenschein. Um das Wetter in diesem Jahr diverser, bunter und internationaler zu machen, hat nämlich der Verein Neue Deutsche Medienmacherinnen kurzerhand 14 Patenschaften für Hoch- und Tiefdruckgebiete eingekauft und ist damit jetzt berechtigt, dem Wetter Namen zu geben. Die Preise für Wetterpatenschaften liegen übrigens zwischen 240 und 360 Euro pro Stück, wobei Tiefs ein kleines bisschen billiger sind als Hochs. Also ich würde mich auf sein schönes Hoch namens Leila oder Elif am kommenden Wochenende wirklich freuen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.